0: Radio Ortodoksja. Słowa Jezusu Chrystu. Sławę poprosili właśnie, żeby tak parę słów napisać na temat kryzysu autorytetów młodego pokolenia. I ja tu na samym początku może tak chciałbym po prostu zacytować słowa Ewangelii, aby tak od, od razu wskazać o jakim autorytecie bym chciał mówić. I myślę, że każdy z nas prawosławnych, dla każdego z nas autorytet jest ważny. I to słowa z Ewangelii od Johana: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Korzystając ze słownika, słowników wypisałam co słownik PWN. I rozumiem pod słowem autorytet. I tu jest określenie takie, że autoryt to, to jest człowiek albo instytucja, doktryna, pismo i tym podobne, cieszące się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególną powagą. W drugim miejscu autorytet to kompetencje, które wpływają na inspirację i zaangażowanie. Z kolei kryzys. Określane jest jako zła lub trudna sytuacja w jakiejś dziedzinie zazwyczaj wiążące się z największym nasileniem negatywnych zjawisk, negatywnych zjawisk w tej dziedzinie i będące okresem przełomu. W innym miejscu, w, es- w jednym z esejów filozoficznych słowo kryzys określone jest jako Doświadczyć kryzysu oznacza doświadczyć załamania się dotychczasowych struktur rozumienia i działania. I dalej, w stanie kryzysu świat jawi się jako zepsuty. I kolejne, kryzys otwiera nowe możliwości działania. Większość z nas, a przede wszystkim gdy byliśmy w okresie młodzieńczym, doznawała tego stanu. Kryzysu doświadczył między innymi błogosławiony Augustyn Skipony, młody carewicz Piotr, później nazywany Wielkim, pisarz Fiodor Dostojewski, brat ostatniego starca optynej pustyni Nikona nazywany Iwanuszka. I podczas nauki w koleżu kryzys przeżył też późniejszy mnich, pustelnik Serafim Rossum. Ostatnie zmienionych postaci, to znaczy ojciec Serafim, mimo że te postaci doznawały załamania dotychczasowych autorytetów, które były dla nich tymi autorytetami, to w chwili, gdy w swych poszukiwaniach zwrócili się do Boga, doznali przebudzenia, olśnienia i ukojenia. Poznali jedynego prawdziwego pasterza, który mówi, ja jestem dobry pasterz, dobry pasterz życie swe kładzie za owce. Analizując życiorysy tych prawosławnych ludzi, ludzi różnych epok, zawodów czy nacji, widzimy, iż ich młodzieńczy umysł i serca zostały zwiedzione przez Pana tego świata, szatana. Zostały zwiedzone rękami, czy raczej błyskotliwą myślą tak zwanych pozornych autorytetów. I pozorny autorytet to człowiek, najczęściej to człowiek, który cieszy się popularnością, jest obdarzany jakąś charyzmą, jest inteligentnym myślicielem lub ma inne zwracające na siebie cechy, które wzbudzają podziw lub zazdrość. Pytanie o sens życia dawało młodym ludziom różne odpowiedzi. I tak święty Augustyn w młodym wieku uważał, iż żyć i cieszyć się życiem to sens ludzkiego istnienia. Zarewicz Piotr zwrócił się do zachodniej protestanckiej cywilizacji. Tutaj podałem przykład Cerewicza Piotra jako przykład takiego wyboru, który odwrócił się, można powiedzieć, od tradycji prawosławnej. Oczywiście miało to swoje, miało to swoje podstawy, dlatego że świta Cerewicza Piotra, między innymi część świty jego zdradziła, sama siostra tak, Cerewicza próbowała nie dokonał zamachu stanu i został ostrzeżony i oczywiście wszystko zostało udaremnione, więc sam carewicz nie zobaczył w tym prawosławnym środowisku, a to koniec XVII wieku, nie zobaczył jakichś autorytetów prawosławnych. Dlatego zwrócił się ku właśnie protestanckiej cywilizacji. Z kolei młody nowicjusz Iwanuszka szukał idealnego miejsca do służenia Bogu w różnych miejscach na ziemi a w swoim sercu, co doprowadziło go do kilkoletniego ateizmu, ateizmu komunistycznego. Z kolei pisarz Fiodor Dostojewski w poszukiwaniu rozwiązania tego, on nazywał przeklętego problemu, czyli poszukiwania sensu życia, wszedł w krąg XIX-wiecznych rewolucjonistów, podawał na śmierć krytyce wiarę prostego, praosławnego chłopa, aby w końcu po rozmowie ze starcami optynej pustyni odkryć na nowo prawosławie i zobaczyć doskonałego człowieka w osobie Chrystusa Pana. Natomiast młody Eugeniusz Ross, późniejszy mnich Serafim, z początku wierzył w poznanie naukowe. Sądził, iż jego analityczny umysł pomoże mu w odnalezieniu wyższego sensu życia i zapałem studiował zachodnich filozofów. Jego młody, zmontowany umysł wpadł w sidła nihilisty Fryderyka Nietzschego i w poszukiwaniu prawdy doznawał, poznał też budyzt tybetański, aby z czasem dzięki słuchaniu muzyki poważnej i czytaniu literatury rosyjskiej doświadczyć modlitewnego spokoju prawosławnego nabożeństwa. Według jednego z badań około 86% gimnastyzistów okazuje się, że potrzebuje wzoru do naśladowania. Potrzebuje kogoś, kogo szanują i chcą być do Niego podobni, kogo kogo się podziwia i chce się naśladować, osobę, na której można się wzorować. W naszym prawosławnym rozumieniu taką osobą jest nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus, który mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekie. Mateusza 11, 28-30 Więc tak, bracia i siostry, każdy z nas, dorosły człowiek w prawosławnej, czy to kapłan, nauczyciel, dziadek, babcia, i rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za okazanie tego doskonałego autorytetu, tej ikony Chrystusa Pana. Bo Chrystus jest ten sam, jak mówi Pismo, i wczoraj, i dziś, i na wieki. Aby ten ideę przekazać dzieciom, my sami powinniśmy chodzić w świetle Jego Ewangelii. Każdy z nas dorosłych powinien mieć osobistą, modlitewną relację z Chrystusem Panem. Powinniśmy stać się dziećmi Bożymi uczniami Jezusa Chrystusa i żyć życiem naszej prawosławnej cerkwi. Apostoł Paweł w liście do efezjan poucza, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rządze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. List świętego Apostoła Pawła do Ofezja 4, 20-24. I przeszkody w realizacji tego zadania i zapobieganie im. I tak jedną z przeszkód utrzymaniu tego autorytetu tak? albo to, co wywołuje dzisiejszy kryzys, można powiedzieć, nie tylko dzisiejszy, to było i w poprzednich wiekach, jak słyszeliśmy, to pierwsze niedobry, destrukcyjny duch czasów. Święty Metropolita męczennik Włodzimierz pisze, czyżby nie było żadnego sposobu sprzeciwiania się duchowi czasu i ociągnięcia dzieci od jego zgubnego wpływu, czy właśnie nie na tym polega zadanie domowego wychowania? Oczywiście, jeśli rodzice, a zwłaszcza ojcowie, sami myślą, że nie należy płynąć pod prąd, jest więc zrozumiałe, że nie mogą uchronić swoich dzieci przed szkodliwym działaniem współczesnych czasów. Jeśli ojciec pasjonuje się modnymi, pedagogicznymi nowościami i tak zwanym postępem, Jeśli sam niedbale odnosi się do swoich religijnych obowiązków, sam rzadko odwiedza świątynię, a przy dzieciach lekomyślnie, z ironią mówi na religijne tematy, to czyż może oczekiwać w stosunku do siebie szacunku i poważania? Jeśli rodzice nie oddają czci Bogu i Jego Kościołowi, to jak dzieci mogą odczuwać szacunek do ojca i matki? Jeśli rodzice przy dzieciach pozwalają sobie krytycznie, krytycznie mówić o władzy cerkiewnej i świeckiej, o ich zarządzeniach, to i dzieci w sposób naturalny tracą szacunek do władzy rodzicielskiej. I tu taki cy- cytat może jest e, z pisma. Tlat obyczaje, blagi bisiedzy zły, czyli e, można powiedzieć niszczą dobre obyczaje, złe uzgubne rozmowy i tu chciałbym też nawiązać między innymi i do postaci Cerewica Piotra, dlatego, że on jak był młody został zesłany na, na obrzeża Moskwy i tam była tak, tak zwana niemiecka swoboda, czyli niemiecka dzielnica i tam on zaprzyjaźnił się z tymi ludźmi i zaczął chodzić odwiedzać karszmy, które były nie w tradycji ówczesnej prawosławnej Rosji i tam powoli, powoli zaczął nabywać tych ich, ich protestanckich poglądów. Poglądów nowych, poglądów na, 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 na Kościół, na Cerkiew i poglądów na władzę, na, na obraz nowego państwa. Też podobne mam, podobnie e, przykład możemy przytoczyć i z, naszych, z historii naszych titulów Chodkiewiczów, tak? Aleksander Chodkiewicz miał trzech synów i ci synowie ukończyli te szkoły, które były na Litwie, udali się do szkół zachodnich, jeden z nich uwikł się w sidła kalwinizmu. Później z czasem jeden z mnichów katolickich jego nawrócił, odwrócił od kalwinizmu i nawrócił na katolicyzm. I podobna historia jest z takim znanym rodem Ostrowskich, tak? I też jego syn ukończył Akademię Kolegium, nie nazywało się Ostrowskie i później poszedł na studia, na, udał się na studia w, w zachodnich krajach i tam też stracił, stracił między innymi stracił prawosławie. Bo my często, nam się tak, można powiedzieć, szczególnie młodym ludziom i nam też wydaje się, że my potrafimy intelektem poznać prawdę. Zapominamy o, o tym, że nasz intelekt jest ułomny, ograniczony i między innymi fałsz, herezja, jakieś zwodnicze idee są dla nas, no, trudno określić, jak to, może, jak to powiedzieć po rosyjsku srodne, to jest, są bliskie dla nas, dla naszego upadłego jest cestwa. Więc my się łatwo tak skłaniamy w te te fałszywe idee. Między między innymi dlatego są tak popularne różne herezje, różne sekty itd., bo to łatwo się przyjmuje upadłym intelektem, upadłym rozumem. A prawdę poznaje się przede wszystkim sercem. I dalej. Drugą taką przeszkodą to jest taki liberalny system wychowania. System wychowania, który... Można powiedzieć, że został wprowadzony pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku. I on zakłada, że istotą systemu liberalnego jest zastosowanie idei wolności, idei swobody w wychowaniu i nauczaniu. I i hasło to nie żyjemy po to, żeby myśleć, lecz myślimy po to, żeby lepiej żyć. A więc wychowanie to przygotowanie młodych ludzi do twórczego działania w pomnażaniu dóbr materialnych i kulturowych. Więc widzimy kompletnie inne założenie niż szkoły wczesnochrześcijańskie, nauczanie chrześcijańskie. I dalej, wskazać młodemu człowiekowi ideę, jakie może zaradzić. Wydaje się, że to wskazać młodemu człowiekowi ideę posłuszeństwa jako drogi naśladowania Chrystusa Pana nasiadowania Pana, który był posłuszny Bogu Ojcu do śmierci, do śmierci krzyżowej. I pokazuje, że ćwiczenie w posłuszeństwie jest jest takim lekarstwem na uzdrowienie naszej upadłej, grzesznej woli. Dalej kolejnym taką przeszkodą uznawania autorytetów jest nasza upadła natura, która jest skłonna do pogańskiego sposobu bycia do sposobu bycia, myślenia, postępowania. I tutaj cytat z z listu apostoła Pawła do Efezjan. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak pogani postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Więc widzimy, umysł pogański to przede wszystkim jest pogrożony w nieczystości i chciwości. I to też w jaki sposób dotyczy nas, ludzi jeszcze nie nieuświęconych. Jak można przeciwstawić się naszej upadłej naturze? To przede wszystkim podkreślać wartość życia w czystości i w jako niezbędny warunek do uczestnictwa, do życia w Duchu Świętym. Czyli jeśli my uznamy, tak, uznamy to, że czystość i wstrzemięźliwość jest niezbędna, wtedy to będzie nas motywować do tego, aby chronić właśnie czystość i wstrzemięźliwość. Dlatego, że inaczej w Duchu Świętym nie można, nie może żyć. Dlatego między innymi naród wybrany tym się charakteryzował w Starym Testamencie, że był inny od pozostałych narodów. Bo rozpusta, nieczystość w pogaństwie to nie uważano nie, nie było za grzech, to nie był grzech. Zdrada małżeńska była naruszeniem umowy, umowy małżeńskiej, ale sama nieczystość nie była uważana jako grzech, a grzech y, jako grzech uważane nieczystość była tylko w narodzie wybranym. Dlatego my, jako chrześcijanie, jako nowy Izrael, na, naród wybrany, jesteśmy zobowiązani, aby starać się żyć w czystości i wszechmęźniewości, bo inaczej nie można doświadczyć życia w Duchu Świętym. Czyli przystępujemy, jeśli przystępujemy do sakramentów i nie chronimy siebie, momentalnie tracimy pocieszycieja, czyli tracimy Ducha Świętego. I dalej, należy też dawać wzór, taki dawać dla młodych wzór osobistej szczodrości, pokazywać dzieciom niezbędność dawania ujałmużny, tak, jak, tak jakby to byśmy dawali Chrystusowi, też odwiedzać chorych, Ludzi niepełnosprawnych i samotnych, to też bardzo ważne, aby nasze dzieci widziały, że inny człowiek, człowiek potrzebujący jest, jest potrzebny w tym świecie i my jako rodzice, jako nauczyciele staramy się naszedować Chrystusa i jego uczniów i pomagać tym ludziom, ludziom na tyle, na ile możemy. Dalej, kolejną e, taką przeszkodą w, w utrzymaniu chrześcijańskich autorytetu jest opór i sprzeciw ducha władcy tego świata, to znaczy szatana, który jak lew ryczący szuka, aby kogoś pożreć. E, jeden z e, bardzo często rodzicowie cerkwi, tak podkreślają, że jedną z takich sukcesów szatana w dzisiejszych czasach jest to, że on przekonał ludzi, że go nie ma. Albo, że jest gdzieś tam daleko i praktycznie jakby żyje gdzieś tam obok nas, a my nie jesteśmy pod jego wpływem. Prawda jest taka, że po grzechu pierworodnym diabeł ma dostęp do, do naszego wnętrza, do naszego serca i dlatego my, jako chrześcijanie, chrześcijanie, tak, nasza prawosławna ascetyka tak, zna takie, takie pojęcie jak rozpoznawanie myśli, burba pomysłów z pomysłami, czy walka z myślami. To znaczy, nie tylko my odrzucamy, odpieramy myśli niedobre, które powstają w naszej upadłej naturze, ale też między innymi sprzeciwiamy się myślom, potrzebom diabelskim. I dlatego między innymi potrzebne nam są sakramenty, modlitwa i czytanie Słowa Bożego, aby mieć narzędzie, tak, które będzie w stanie przeciwstawić się potrzebom złego. Bo człowiek sam w sobie nie może pokłaniać. Szatana. Szatan jest nad wyraz inteligentny, jest doświadczony, ma doświadczenie kilku tysiąc, tysiącleci. Tak? Jest o wiele silniejszym intelektem niż, niż człowiek. I nikt nie mógł, proszę zobaczyć, że nikt nie mógł pokonać szatana, tylko jeden człowiek tak zmierzył się z szatanem jego pokonał Jezus Chrystus. I jak można temu się przeciwstawić? Tu napisałam parę punktów. Dbać o spokojną modlitwę rano i po kolacji. Uczestniczyć świadomie w sakramentach. Przestrzegać postów, m.in. w środę, piątki i inne dni ustanowione Duchem Świętym w naszej Cerkwi. Ustanowione jako pomoc w walce właśnie z szatanem. Czytać codziennie Pismo Święte Nowego Testamentu, i zadbanie o to, aby, aby dziecko było duchowo uczestniczyło w duchowym życiu, tak jak mówi święty starzec, św. starzec Paisusz, już w wieku embrionalnym. Bo dziecko, dziecko, jak wiemy, już odczuwa tak, będąc w łonie matki. I później bardzo ważne są te pierwsze lata, lata życia, są różne podawane cyfry, od jednego do trzech, czy jeden do pięciu, to w zależności od szkoły, od badań, ale to jest wiek najbardziej taki ważny w życiu i wychowaniu dziecka. I, i też tutaj chciałbym zacytować metropolitę Atanazego, Limasońskiego. Rodzice powinny być świadomi ogromnego błogosławieństwa ogromnego przywileju, ale też ogromnej odpowiedzialności za to, że zostali rodzicami nowego człowieka, obrazu Boga na tym świecie. I kolejna przeszkoda to taki fałszywy i dość taki egoistyczny lub można powiedzieć inaczej próżny cel wychowania. I tu też cytat z Wodyki Afanasia. Niektórzy rodzice będąc religijni próbują pomóc swoim dzieciom stać dobrymi nie dlatego, że troszczą się o zbawienie ich dusz, ale dlatego, że chcą, aby stały się dobrymi dziećmi. Bardziej przyjmują się tym, co ludzie powiedzą o ich dzieciach, niż tym, że trafią do piekła. Celem nie jest to, aby dzieci za wszelką cenę chodziły do cerkwi, ale żeby tę cerkiem pokochały. I nie tylko nieustannie czyniły dobro, ale uważały je za coś naturalnego, bezprzecznego. I tak na koniec y, chciałbym to podsumować, że kryzys jest y, takim niezbędnym zjawiskiem w rozwoju człowieka. Kryzys to taka poprzeczka, po przekroczeniu której przychodzimy w inną, szerszą, wyższą świadomość. I tak jak już mówiliśmy, należy ukazać dzieciom i młodzieży, i to od pierwszych dni życia na jedyny, ważny, niezmienny dla chrześcijanina autorytet Pana Jezusa Chrystusa. Rodzice, nauczyciel czy duchowny sam powinien żyć Chrystusem i w Chrystusie Panu. To znaczy, że nie pokazywać na siebie jako na autorytet, ale zawsze podkreślać pokazywać Chrystusa. To podobnie tak jak i ktoś z duchownych, tak ojciec duchowy czy spowiednik pokazuje nie siebie, Tak? Nawet jeśli powiemy, pokazujemy świętych, przykłady świętych, to kierunek jest do Chrystusa. Bo Chrystus, jest, Chrystus był ideałem świętych ludzi, jest też ideałem każdego kapłana, jest ideałem każdego prawosławnego chrześcijanina. I to jest bardzo ważne. I dalej, być uczciwym, nieubłudnym członkiem cerki prawosławnej. Czerpać radość z bycia prawosławnym chrześcijaninem. Dawać dobry przykład swoją, post- swoją postawą, na ile to możliwe. Dalej, rozwijać się duchowo, pogłębiając swoją wiedzę o Cerkwi, poznawać żywoty świętych i literaturę paterystyczną, literaturę święty, Pisma Świętych Ojców. To jest ważne w dzisiejszych czasach, bo jest taki, można powiedzieć, natuk informacji. Informacje płyną z różnych źródeł, Jest masa różnych przekazów, w większości to są przekazy negatywne i nawet według badań, że jeśli usłyszymy jakąś negatywną informację to ona tak porusza człowieka, że trzeba od pięciu do sześciu pozytywnych informacji, aby stan był co najmniej zerowy. Tak działają negatywne informacje na naszą duszę, na na naszą psychikę. Też należy wskazać dziecku, jak radzić z porażką i drobnymi niepowodzeniami. Bo to też ważne. Doceniać starania dziecka i oczywiście nie wytykać mu cały czas jego błędów. Bo też ważnym jest nie tylko pokazać, jak należy być prawosławnym chrześcijaninem, ale tak doświadczenie pokazuje i swego doświadczenia, tak mogę powiedzieć, ważnym jest też pokazać jak po prawosławnego się problemy, czy to będą problemy takie osobiste, rodzinne, problemy w pracy, jak prawosławnych chrześcijanin powinni je rozwiązywać. Żeby młody człowiek tak nie znając innego sposobu nie korzystał ze świeckich sposobów rozwiązywania problemów. A świeckie pro- nazywanie nazywa się często odstresowaniem, i to prowadzi do, bardzo często do negatywnych i do zgubnych nawyków, które mogą się skończyć nawet utratą życia, utratą człowieczeństwa. I dalej należy też trwać w modlitwie za dzieci i cerkiem. I tą modlitwę tak jest z pozycji celnika, też ważne z jakiej z jakiej pozycji my modlimy się za Cerkiew i za swoje dzieci. Czyli z pozycji człowieka uniżonego, skromnego, tak jak to stał celnik. Bo inaczej nasza modlitwa nie wzniesie się wyżej niż niż sufit. I ostatni punkt, który chciałbym, to pozbywać się jak najszybciej urazu, zawiści, poczucia winy. Pozbywać się to przez spowiedź i modlitwę. To też bardzo ważne, aby dziecko, młody człowiek, dziecko tak wiedziało, że rodzic czy to będzie czy nauczyciel, czy duchowny, jest w dobrej kondycji duchowej, sam dba o to kondycję duchową i żeby ta atmosfera w domu, czy to w, w klasie, czy to, czy, czy w cerkwi, ona była taka radosna, no przede wszystkim pozytywna bez jakichś urazów, bez bez negatywnych emocji. I wtedy taki człowiek czuje się, czy to w domu, czy to w cerkwi dobrze. Bo znamy doświadczenia, że dom to jest wtedy, gdy człowiek chętnie do niego wraca. Nie idzie dlatego, że musi, a chętnie wraca do domu, czy to wraca do cerkwi, czy chętnie wraca do ulubionej klasy, do ulubionego nauczyciela. I, I na koniec jeszcze chciałem tak zacytować z książki Metropolity Jerofieja Wlachosa, z książki prawosławnej Psychoterapia, tak podkreśli czym jest chrześcijaństwo, prawosławne chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo jest często w różny sposób rozumiane. I tu Wodyka w takiej tej książce, to ona jest znana ta książka, podkreśla, że, że w prawosławiu, tak w prawosławii, Бог ⁇ это не абсолютное, ты, но живое лицо, имеющее органическую связь с человеком. К тому же христианство вовсе не переносит проблему в будущее и не надеется только насладиться Царством Божьим по завершении человеческой истории и после окончания времен. Будущее в христианстве укоренено в настоящем, и Царство Божие начинается в этой жизни. Царство Божие согласно святоотеческому истолкованию – это благодать Тридиного Бога, Созьяцания и Нетварного Света. Мы, православные, не ждем окончания истории и времен, но устремлены к Нему через жизнь во Христе, и таким образом уже сейчас переживаем то, чему предстоит произойти в грядущей после второго пришествия, пришествия жизни». To jest dla nas my się wydaje, takie bardzo ważne, że my nie tylko oczekujemy, czy tam oczywiście oczekujemy żyzni budowsz człowieka, tak? Ale my już tutaj doświadczamy Królestwa Niebieskiego, tutaj doświadczamy życia w Chrystusie Panu. Bo jeśli tutaj nie mamy tego doświadczenia, to trudno będzie przekazać to innym, młodym ludziom, tak? Jak sami nie mamy, sami nie mamy tego doświadczenia, tak? I mówimy o czymś, czego nie wiemy. Yy, mówimy o jakiejś nadziei, yy, której nie wiemy, nie rozumiemy, nie znamy, jak ona wygląda, jak jest odczuwana i co to jest życie w Chrystusie Panu. Sprawozdawczyni. Radio nadziei, miłości i wiary. ortodoxia